0: To nasze ostatnie spotkanie w Słowie Bożym padła taka propozycja, że jak ktoś będzie czuł, że zasypia, bo jest taka ciśnienie i tak dalej, to po prostu niech się nie krępuje, może wstać, zrobić parę przysiadów, cokolwiek, poruszać się. Czujmy się swobodnie. Ja powiem szczerze, też bym, bardzo chciałbym, do tego, co będę mówił, bardzo bym chciał podejść tak, nie chcę, żeby to źle brzmiało, ale tak, tak lekko. Klingt,
1: aber
0: Dlatego, że poznałem, poznałem że tak uh, nie ma sensu bardzo się spinać. to, że Duch Święty działa w takiej wolności. I, I pomimo tego, że ja wiem, ja przygotowałem sobie już dawno, dawno, już parę miesięcy temu, przygotowałem sobie takie rusztowanie, którego będę chciał się trzymać, bo wierzę, że to dostałem od Pana. To chcę, żeby w, to, w takiej wolności wszystko było, żeby Duch Święty prowadził tak, jak chce. bo podejrzewam, wiecie, coś wam pokażę, to nie jest kazanie, ale y, musiałem sobie wydrukować, różne takie rzeczy sobie, sobie zapisałem. To są nazwy, imion i tak dalej, e, po prostu bym zapomniał. A wierzę, że to będzie tutaj nam potrzebne. Nie chciałbym nas zanudzić. Dlatego proszę Boga, żeby żeby to poprowadził w sposób lekki, przyswajalny dla każdego z nas. Powiedziałem w piątek, że jak jak modliłem się o temat, którym miałbym ja się z wami podzielić, to zobaczyłem w takim widzeniu, ja to nazwę widzeniem, bo to jest ewidentnie, bo ja to widziałem po prostu, tak, więc, więc to było widzenie. Zobaczyłem rękę Dawida, która sięga do wody i te pięć kamieni wyciąga. Jak wiemy, jeden z tych kamieni trafił w Goliata i go rozłożył trupem. Ale Biblia nam pokazuje jeszcze czterech innych olbrzymów, co do których wierzę, jestem przekonany, że każdy z nas, a jak nie, to przynajmniej ja, z każdym z nich musiałem się zmierzyć. I myślę, że każdy z nas z takim olbrzymem się musi zmierzyć. Wcześniej czy później. I to z każdym z nich po kolei. O się mówiłem w piątek trochę, nie będę wracał do tego za bardzo, ale gdybym miał powiedzieć. Dla mnie co symbolizował Goliat, taki największy wróg, to był ten strach przed śmiercią, tak? Bo wiemy, że żołnierze izraelscy wszyscy się bali i nikt nie śmiał się w ogóle ruszyć, tak? bo, coś, bo, bo się bali, że zginą. I to jest pierwsze, co musi być w nas pokonane
1: Strach przed śmiercią
0: Bo Pan Jezus zwyciężył śmierć A my powinniśmy żyć tak Żeby w każdej chwili być gotowym Spotkać się z Panem Wiecie, przypomniało mi się teraz Kiedyś usłyszałem coś takiego, co się nazywa wiersz tekumseha. Nie wiem, wiecie, kto to był Tecumseh? To był wódz indiański. I kiedyś usłyszałem w jakimś filmie, ktoś przytoczył jego myśl, i to mnie tak poruszyło.
1: To była prawdziwa postać.
0: Przeczytam fragment. Specjalnie sobie to znalazłem i spisałem, bo on wyraził dużo różnych myśli. Ja nie będę wszystkich czytał, bo może to nie ma sensu. Bo chcemy tutaj słowa Pana Jezusa rozważać, tak? A nie jakiegoś Indianina powiedzmy, ale często powołujemy się na ludzi, na ich myśli, tak? Powiedział on tak Kiedy nadejdzie śmierć Nie bądź tacy jak ci Których serca są pełne strachu I którzy modlą się o więcej czasu Żeby przeżyć swoje życie inaczej Zaśpiewaj pieśń śmierci i umrzy jak bohater wracający do domu. Powiedzcie, czy to nie jest przesłanie dla wierzących ludzi? Bardzo mi się to podoba, bardzo mnie to dotknęło. Modlą się o więcej czasu, żeby przeżyć swoje życie inaczej. Kochani, żyjmy tak, żebyśmy nie musieli tego robić. Żebyśmy nie żałowali tego, w jaki sposób żyliśmy. Żebyśmy zawsze byli gotowi stanąć przed Panem.
1: Przejdę dalej. Druga Księga Samuela.
0: 21 rozdział. Od 15 wiersza. Gdy pewnego razu znowu wybuchła wojna między Filistynczykami a Izraelem. Widzicie to? Pewnego razu i znowu. Wiecie, że pewnego razu przyjdzie dzień, kiedy znowu trzeba będzie się zmierzyć z jakimś olbrzymem?
1: Der Tatung, in dem wir uns mit einem
0: Wojna wybucha między Filistyńczykami a Izraelem. Izrael äh, to jest Boży Lud. Das Volk a kto to jest Filistyńczyk?
1: Ja, ja.
0: Filistyn. Filistyn znaczy przybysz. znaczy przybysz. Ktoś obcy, ktoś, kto nie należy do nas Wyruszył Dawid ze swoimi wojownikami, żeby stoczyć walkę z Filistynczykami A Dawid był zmęczony Wiecie, że diabeł lubi nas atakować wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni? Czym możemy się zmęczyć? Zmęczony. Potem mam ściągawkę. Schodzi mi o tłumaczenie tego hebrajskiego słowa. Lecieć, krążyć w powietrzu, odlatywać. Latać, unosić się latanie tam i z powrotem. Wiecie, że lataniem tam i z powrotem możemy się zmęczyć. Jak wierzący ludzie latają tu i tam, żeby znaleźć swoje miejsce, mogą się zmęczyć. A wtedy, jak są zmęczeni, to czytamy tutaj, Postanowił wtedy iżbiznot, potomek rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła 300 cykli kruszsu, a który miał przypasany nowy miecz. Postanowił on zabić Dawida. Miał przypasany nowy miecz, czyli nowa nauka. Przyszedł przybysz z nowym mieczem, przeniósł coś, co nie należało do ludu bożego i tym mieczem postanowił zabić Dawida,
1: gdy on był zmęczony.
0: Kochani, po co nam latać tu i tam i szukać nie wiadomo czego? Po co otwierać drzwi na jakieś nowinki, na jakieś nowości? Przecież to, co było od początku dla nas, mamy zapisane. Po co nam szukać czegokolwiek? Wiecie, to słowo, które tutaj... Ja sobie to wszystko badałem, naprawdę, ja nie chcę was zanudzić. Ale to słowo, które tutaj jest na przykład napisane, że jego włócznia ważyła... 300 cykli kruszcu. To to samo słowo, które znaczy ten kruszec, jest używane jako kajdany.
1: W innych miejscach Biblii możemy dokładnie przeczytać to samo słowo
0: jako kajdany, że ktoś został zakuty w kajdany. Olbrzym chce zniewolić nas. Zauważcie, jak ludzie się fiksują na różnych naukach. Są tak zniewoleni, jak otworzą się na jakieś obce nauki, są tak zniewoleni, że po prostu nie widzą nic innego. Jedni nie robią nic innego, jak tylko ze wszystkiego i wszędzie wypędzają demony. Drudzy nie robią nic innego, jak tylko chodzą i uzdrawiają czy chcą uzdrawiać i fiksują się tylko na tym, tylko i wyłącznie. Czy to jest nauka, czy to jest coś nowego? Czy znajdujemy to w Kościele? Już nie mówię o doświadczeniach typu jakieś tam chichy, śmichy i padania i takie rzeczy.
1: Olbrzymi
0: Chcą nas niewolić. Chcą zabić Chrystusa w nas. Olbrzym. Refaici Tak, o to jest pochodzi od słowa rafa, rapa. I ciekawe, że to, że to.. Wiecie, chodzi mi o ten olbrzyma, tak? Że po hebrajsku oni się nazywali rapa. I ta nazwa pochodziła od słowa. Uzdrawiać, czynić
1: zdrowym.
0: O refaitach. Czytamy też na przykład w V Mojżeszowej, Mojżeszowej, 2.20, gdzie jest napisane, że Amonici nazywali ich Zamzumim, a słowo Zamzumim oznacza spiskowcy. Jesteśmy świadomi tego, że przeciwko nam ktoś spiskuje, żeby nas zniewolić i uśmiercić. Moabici nazywali ich emitami co oznacza strachy das heißt, albo terror. terror. I żeby nie nie zanudzać, właśnie się tego się trochę bałem, żeby was nie But zanudzić. <laughs> Kto pokonał tego olbrzyma, który się nazywał Ishbiznot? Uh, pokonał go Abishaj, syn Serui. A słowo Abiszaj Znaczy mój ojciec jest darem Nie wiem czy, czy widzicie to tak jak ja Mój ojciec jest darem Tak Czy cenię go sobie jako coś najcenniejszego Mojego ojca niebieskiego Nie uzdrowienia. Nie wyganianie demonów. Nie jakieś nadprzyrodzone rzeczy przeróżne, tak? Ale ojciec mój jest darem. A w nim jest wszystko. Wiecie, ja to mówię ze swojego życia. Ja się zmierzyłem z tym olbrzymem. I też musiałem dojść do miejsca, w którym uznałem, że tylko Bóg, tylko Ojciec, że On jest najcenniejszy. Zdarzyło się potem, 18 werset, że ponownie doszło do walki z Filistynczykami w Gop. Znowu. Potem ponownie doszło do walki. Z kolejnym olbrzymem trzeba było się zmierzyć. Wtedy Sybekaj Tita zabił Safa, który także wywodził się z rodu olbrzymów. Saf, imię tego olbrzyma oznacza wysoki. Ta sama historia jest przytoczona w pierwszej księdze kronik, 20 rozdział. I tam ten olbrzym ma na imię Sipaj, co oznacza próg. Więc połączenie tych dwóch imion, mamy wysoki próg. Zaraz postaram się wam powiedzieć, co mam na myśli. Dlatego, że ta wojna odbyła się w Gop. A w innym miejscu ta miejscowość nazywa się Gezer. I to oznacza część albo dział. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy od Boga jakąś część, jakiś dział, który Pan Bóg ma dla nas, który mamy posiąść, o którym wiemy i chcemy iść po Niego. Ale przed nami staje olbrzym, który się nazywa Wysoki Próg i nie możesz go obejść w żaden sposób. I wiecie, kto po- pokonał tego olbrzyma? Sybekaj. A sybekaj znaczy tkacz. <głos> Że tka, tka coś, tkaninę, wzór jakiś. I jak ja myślę o tym, w jaki sposób pokonać ten wysoki próg. I jak myślę o tkaczu, to mam na myśli dwóch tkaczy, ja, w ja których ja pokazuje to mi to, Biblia. Jeden tkacz to jest Józef, który dostał działu od Boga, który zobaczył w, w snach, tak, co go czeka, co Bóg ma dla niego. Ale stanął olbrzym Wysoki próg Nijak nie mógł zobaczyć tego celu Bracia go sprzedali Jedna niewola Potem długoletnie więzienie Tak I on tkał swoje życie Mozolnie, powoli W przeciwnościach Nie odwrócił się od Boga On tkał ten swój, nie wiem, wiecie, bo ja sobie to tak wyobrażam, bo jak czytam, że tkacz go zwyciężył, tego olbrzyma, wiecie, tam trzeba cierpliwości,
1: trzeba wytrwałości
0: i każdego dnia tkać to swoje życie.
1: I jak się coś zaczyna tkać, to nie od razu widać wzór.
0: Kiedy go widać? Na końcu. W końcu przyjdzie koniec tego tkania, tak? Cierpliwości nam potrzeba, wytrwałości, w przeciwnościach. Jak stanie olbrzym przed tobą i ty nawet mówisz, no ja, to jest niemożliwe, jak?
1: Jak? Wiecie, ja tak żyłem, ja to znam.
0: Przez kupę lat tak żyłem. Ja miałem coś w sercu. Wiecie, drugim takim tkaczem jest Dawid. Namaszczony na króla, młody chłopak, zabrany na na dwór Saula. Pięknie, radość, super
1: zwycięstwa,
0: na wojny, wszyscy go chwalili. A nagle bach uciekać. Tułać się przez mnóstwo lat po jaskiniach się chować, przed prześladowcą, ale z Bogiem, zawsze z Bogiem. Nie odwrócił się nigdy. Wiecie, coś wam pokażę. Ja sobie rozważałem to, Ja nie wiem, czy to będzie widać Ale ja w swojej Biblii Prześledziłem sobie Wszystkie miejsca, gdzie Dawid uciekał Patrzcie, ja sobie narobiłem notatek wszędzie tutaj Nie, Nie zanudzę was tym tutaj Ale Ale doszedłem do pewnego miejsca Wiecie, ja sobie tak rozważałem, mówię, sprawdzę sobie, każde miejsce, gdzie Dawid uciekł, przed Saulem, gdzie się chował. I sobie tak sprawdzałem, sprawdzałem ze słownikiem, te nazwy, to wszystko. I doszłem do jednego miejsca. Ostatnie miejsce, gdzie się ukrył Dawid, to było syklak. To była miejscowość, to znaczy wijący się. Wiecie, to mnie tak uderzyło. Wijący się. Wiecie, co było w syklak, jak Dawid mieszkał? Dawid brał swoich ludzi i wyruszał, i zdobywał, na przykład gdzieś tam na jakieś pogańskie, najeżdżał pogańskie miejscowości, tak? Zdobywał ich mienie i tak dalej. I dawał sobie i swoim wojownikom i Judzie oddawał. Nie? Znaczy, tam plemieniom Judy oddawał to. I przyjeżdżał do, do tej miejscowości, a to było u króla filistyńskiego. I ten król filistyński się go pyta: Gdzie byłeś? A mówi: A tam najechałem na, na jakieś izraelskie miejscowości. Widzicie, wyjący się, cyklak. Musiał się nauczyć lawirować. Wiecie, ja to przeczytałem. Ja mówię, Boże, to o mnie jest. To o mnie. To wszystko było o mnie. Ale wiecie, z kim mieszkał Dawid w syklak Z dwoma dwoma żonami. Jedna żona nazywała się Achinoam, a druga nazywała się Abigail. Achinoam znaczy mój brat jest rozkoszą. A Abigail znaczy mój ojciec jest radością. Rozumiecie, po co Dawid musiał to wszystko przeżywać? Po co musiał to wszystko tkać przez tyle lat? Żeby dojść do miejsca, w którym zrozumiał. I to było jego żonę, tak? Czy połączył się z nim, z tymi, z, tymi, z tymi żonami, tak? To było w nim. Mój brat jest rozkoszą. Czy nasi bracia są dla nas rozkoszą? Czy jesteśmy w tym miejscu? Jak cudownie jest przebywać w gronie braci? Wiecie, ile razy ja leżałem na swoim łóżku i wołałem, Panie, ja chcę do chrześcijan. A byłem zamknięty jak w więzieniu. i mój ojciec jest radością. Dla mnie to jest cudowne. Trochę się zgubiłem teraz tutaj, dobra. To jest pobudka, bo ja tak widzę, że...
1: Nie, to jest, to jest straf, bo
0: Aha, ogień no. się pali. Chcą nas zgasić, nie. Nie dadzą rady. Kolejny olbrzym. Następnie znowu wybuchła w gob walka z Filistynczykami. Wtedy Elhanan, syn Jaira z Betlejemu, położył trupem Goliata Gitejczyka. którego drzewce włóczy miały rozmiar wału tkackiego. To jest małe nieporozumienie. Znaczy, ja nie wiem, nie chcę tego nazywać nieporozumieniem, bo tu jest napisane, że że Elchanan położył trupem Goliata, tak, Gitejczyka. Już chyba skończyli, co? Tak, ja przeczytam ten sam werset, bo jest dokładnie ta sama historia o tych czterech olbrzymach, jest opisana w, w, w pierwszej księdze kronik. W XX rozdziale. I piąty werset. 5. Mówi tak. Wybuchła też jeszcze wojna z Filistynczykami. I wtedy Elchanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata z Gat którego drzewce włóczni było jak wałtkacki. A więc kolejny olbrzym ma na imię Lachmi. Also,
1: heißt Lachmi.
0: A Lachmi oznacza mój chleb. Mein Brot. Był on bratem Goliata. Goliath. A Goliat znaczy wspaniałość. Heißt, uh, hell, 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 I teraz pytanie, w jaki sposób mój chleb może być moją przeszkodą, może być olbrzymem, z którym mogę się zmierzyć. Tak. Tego olbrzyma zabił Elchanan, syn Jaira z Betlejemu. Elhanan już prze, przepraszam, pewnie tego nie zapamiętacie Elchanan El znaczy Bóg jest łaskawy
1: bedeutet,
0: Ale bardziej interesuje mnie tutaj to że był synem Jaira Nie z Betlejemu Aber was is, is, Ale dokładnie mówiąc Betlejemity Drobna różnica no Bo z Betlejemu mogę pochodzić ale jak jestem Betlejemitą, to znaczy, że ja tam mieszkam, tak, w tamtym miejscu. A co to jest, co znaczy Betlejem? Dom chleba. Wiecie, co jest problemem dzisiaj? Jaki mój chleb, m- może, ten olbrzym, tak, dlaczego może być przeszkodą? Dlatego, że dzisiaj mamy nawał, różnych chlebów, piekarni internetowych, przeróżnych. Brat Goliata, tak, wspaniałość, wspaniały, jakie wspaniałe kazanie słyszałem, jakiego wspaniałego nauczania słuchałem, jakie wspaniałe słowo rozsyłamy sobie wzajemnie. Wiecie, że to jest olbrzym, z którym sobie trzeba poradzić? Bo wiecie, w jaki sposób zagraża nam? Że mamy coraz mniej czasu na szukanie Boga w Słowie Jego. Jedziemy do pracy, a, włączę zakazanie. Nie, nie mam czasu poczytać Biblię, puszczę zakazanie w pracy czegoś posłucham. A moje osobiste szukanie? Po co? Jest olbrzym, wspaniały, On mi wszystko da. Nie. Ja muszę mieszkać w domu chleba. Ja muszę tam być. Jak zastanawiałem się kiedyś w ogóle nad tym, tak? Nad tym słowem. Jak myślałem o tym chlebie codziennym, To jakoś tak i, i o tym, że ten Elhanan zwyciężył e, tego olbrzyma, co oznacza, że Bóg był łaskawy. Wiecie, to przyszła mi na myśl historia Ród. Dlaczego? Dlatego, że Ród każdego dnia wstawała, szła na pole, I zbierała te swoje kłosy. Ona chodziła i zbierała. Każdego dnia. I przyszedł do niej Boaz. I mówi do tych żeńców, wy jej rzucajcie. Rzucajcie jej więcej. Niech ona nie szuka, wy specjalnie upuszczajcie. A ona mówi do Boaza: O, Panie, jaki ty łaskawy jesteś dla mnie. Jaką łaskę znalazłam w Twoich oczach. Wiecie, że Bogu się podoba takie nasze szukanie. Takie kłosy pojedyncze. Młocimy sobie sami, karmimy się tym, dzień po dniu. I jak w tym trwamy to On nam rzuci więcej, więcej, więcej. W taki sposób możemy się pozbyć tego olbrzyma. Nie wiem, może może wy z z Nim nie walczycie. ja, Ja kiedyś walczyłem. To nie znaczy, że nie słucham kazań teraz. Ale mój główny pokarm i mój wspaniały chleb to jest słowo Pana. Muszę jeszcze coś przeczytać. Może zrobię małą dygresję od tego tematu, ale, ale jak się przygotowywałem, to bardzo mocno mnie dotknęło to słowo. I to też jest z księgi Ród, właśnie. Jeden werset, dwa wersety przeczytam. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. To było w Betlejem. W domu chleba. Tam, gdzie powinien być pokarm. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Wystarczy. Nastał głód w Betlejemie, w domu chleba. Wiecie, kiedy nastaje głód? W czasach, gdy rządzili sędziowie, to jest napisane. Wiecie, jak w naszych społecznościach zaczynają rządzić sędziowie. Jeden osądza drugiego. Jeden występuje przeciwko drugiemu. Wiecie, co się dzieje? Nastaje głód. Nie ma słowa. Nie ma pokarmu. Ja kiedyś słyszałem kazanie na, na ten temat i, i słyszałem, że to, że oni wyszli z tego Betlejemu, że to było bardzo negatywne. Ale ja się z tym nie zgadzam do końca, bo jak Jak rozważałem sobie to słowo, to zobaczyłem takie pewne rzeczy. Elimelech tam mieszkał ze swoją żoną Noemi. I Elimelech się nazywa, mój Bóg jest królem. A Noemi to jest moja rozkosz. Mieli dwóch synów. Jeden się nazywał Machlon, to znaczy chory, a drugi to jest Kilion i znaczy tęsknić. Nie wiem, czy już to słyszycie, co powiem za chwilę. Jeżeli mój Bóg jest królem ja się nim raduję i szukam go, i słucham go i pragnę, bo jest moim królem i ja chcę mu służyć. Ale owoc mojego życia to jest choroba i tęsknota. To dlaczego ja mam nie wyjść z tego miejsca? Co mnie tam trzyma? Choroba i tęsknota? Taki ma być owoc mój? Jeśli jesteś w miejscu, w społeczności, gdzie umierasz z głodu, a twoim owocem jest choroba i wciąż za czymś tęsknisz, to szukaj uboga miejsca, w które możesz pójść i wyjdź stamtąd, po prostu. I ostatni olbrzyn. Potem była jeszcze jedna walka w Gat. Gat. Był tam pewien mąż ogromnego wzrostu, war noch ein man, der sehr groß war. mający po sześć palców u rąk i nóg, ja hatte sechs an den und Füßen. czyli razem 24, 24. który także wywodził się z rodu Olbrzymów. War auch, uh, vor, war auch den Gdy złożyczył oni Izraelowi położył go trupem Jonatan, Ten olbrzym nazywał się Madon, a to oznacza spór i kutliwy. I on złożyczył Izraelowi. I zwyciężył go Jonatan, a imię Jonatan znaczy Jahwe dał. Kim jest taki olbrzym dla mnie? Z którym muszę się mierzyć. Złożeczenie. Krytyka. Prześladowanie ze strony innych. I tutaj zawsze jak, jak myślę o tym, to przypomina mi się historia jak Dawid uciekał z Jerozolimy. i wybiegł za nim człowiek, który się nazywał Szymei i mu ubliżał i mówi mu, ty taki, taki, taki. To wszystko oczywiście nieprawda była. I wojownicy Dawida mówią, pozwól nam, pójdę mu głowę, co on będzie ci tutaj bluźnił. A Dawid mówi nie Bo skąd wiesz Czy Pan mu nie kazał tego zrobić Ja dał Zwyciężył tą krytykę To jest moje doświadczenie Ile razy musiałem znosić wobec siebie obelgi, nieprawdziwe oskarżenia. Zawsze myślałem o tej historii. Mówię, Panie, to od Ciebie. Ja to przyjmuję. Ja to będę znosił. Ty wiesz, kiedy to skończyć.
1: Umiemy przyjmować
0: z Bożej ręki wszystko? Jak ktoś nam powie, ktoś, ktoś nam coś powie złego. A my jak reagujemy? Jak ty możesz tak do mnie mówić? Dawid był królem i mówi zostaw. Pan mu kazał. Wiecie jaki owoc to wszystko przynosi? Powiem wam na zakończenie Jakiś czas temu Obudziłem się w nocy Znaczy nawet powiem nie ja się obudziłem Ale Duch Święty mnie obudził Ja tylko otworzyłem oczy i słyszę Synowie Dawida Takie słowa Ja wiedziałem od razu, że ja mam wstać tej nocy i iść do Słowa Bożego i sprawdzić sobie, zobaczyć sobie o synach Dawida. Wiecie, kiedy Dawid spłodził synów? Jak wszystkie jego problemy się skończyły. Jak został uwolniony od Saula. Wtedy dopiero urodzili mu się synowie. Owoc, owoc Jego życia, trwały owoc, który, który trwa lata, tak? Bo synowie przedłużają ród, prawda? Dawid po swoim już uwolnieniu pytał Pana, gdzie mam iść. I Pan mu mówi do Hebronu
1: iść.
0: Hebron stowarzyszenie, towarzysz, związek, grupa, towarzystwo. Odjednoczyć się, łączyć i wiązać razem do społeczności. I potem miał sześciu synów. W Słowie Bożym pisze, że dopiero w tym Hebronie ci synowie mu się urodzili. Pierwszy syn nazywa się Amnon. Amnon znaczy wspierać, utwierdzać, być wiernym, być godnym zaufania, podtrzymywać innych, żywić. Wiecie, czasami się zastanawiamy, po co my musimy przechodzić te wszystkie rzeczy. Po to, żebyśmy mogli wydawać taki właśnie owoc. Trwały. Kiedy nauczysz się być wiernym? Jak Bóg rozwiąże twój problem, gdy tylko on powstanie? Drugi syn miał na imię Kileab. To znaczy, jak jego ojciec. Czyli to wszystko ma ukształtować mnie żebym był jak ojciec. Kolejny syn się nazywał Absalom. To znaczy mój ojciec pokojem. Wiesz, jak przejdziesz takie doświadczenia, to nie szybko będziesz się kłócić. Będziesz chodził w pełnym pokoju. Kolejny syn się nazywał Adoniasz. I to jest od słowa ktoś stanowczy, silny, zarządca. Zarządca spraw domowych na przykład. Dawid miał być królem nad Izraelem. I taki miał być jego owoc miał umieć rządzić, być stanowczy, mocny. Kolejny syn syn się nazywał Szefatia, a to znaczy Jachwę osądził. Sądzić, rządzić, oczyszczać z zarzutów, rozstrzygać spór, czy, czy będziemy w stanie dobrze rozstrzygnąć jakikolwiek spór, wenn, jeżeli nic nie przeżyjemy w życiu? Ostatni sens, się nazywał Litram. A to znaczy zysk ludu. Zysk ludu. Ja bym chciał bardzo pragnę tego, żeby moje życie i owoc, który ja wydam był zyskiem dla ludu. Był błogosławieństwem dla innych. A wy? Zmęczyłem was. Nie. To bardzo ciekawe, co? Tak? fajnie Ale właśnie skończyłem Amen